0: Tervetuloa hyvä kuulija Rentta- ja podcastin pari jälleen kerran. Tänään meillä on aihepiirinä telineet ja sääsuojaus. Ja meillä on asiantunteva kaveri täällä mukana lähetyksessä, nimittäin Niko Turunen, työnjohtaja Rentatelineeltä. Tervetuloa messiin, Niko. Kiitoksia. Kiva olla. Eli sulla on tota asemapaikkana ilmeisesti Tuusula ja sieltä käsin sitten operoit. Minkälainen työpäivä sulla on tänään ollut takana?
1: No joo, Tuusulasta käsin, tai toimisto on Tuusulassa, mutta näin korona-aikaan toimisto on kyllä hyvinkäällä enimmäkseen kotona. Peruspäivä aamulla kuuden jälkeen kohti seutuu ja työmaakierrokset. Hierrokset käyty tänään ja siitä sitten takaisin kotiin toimistolle. Toimistolle vähän laskee tarjouksia ja suunnittelemaan telineitä ja keräyslistoja alkaviin projekteihin. Eli aika peruspäivä.
0: Kuinka monta työmaata kerkesi tänään käydä läpi?
1: Tänään kävin semmoisen neljä työmaata ja sitten yhden, yhden uuden asiakkaan luona kävin mitoilla.
0: Rentatelineet on ihan oma yhtiökin, mutta toimii tietysti tämän rentan oranssin komean brändin alla. Mikäs teidän suhde on sillä lailla tuohon rentan vuokraamopuoleen? Että mitä, mitä pitää allansa rentatelineet?
1: No, meidän alla on oikeastaan niin sääsuojat ja terästelineet. Et alumiinitelineetkin menee pääasiassa tuolta kautta, mutta me ollaan keskitytty ammatti, ammattikäyttöön julkisivutelineisiin sääsuojaukseen.
0: Jos ajatellaan niin kuin alumiinitelineitä, niin ne on tämmöisiä, mitä tyypillisesti vaikkapa joku julkisivu maalausta suunnitteleva ihminen saattaisi tarvita. Ymmärränkö oikein?
1: Kyllä oikein ymmärretty, eli kevyempiä. Yleensä siirrettäviä, siirrettäviä telineitä, mitkä on tota, pienissä hommissa erittäin näppäriä, mutta ei tuommoisessa kerrostalon julkisivuremontissa oikein
0: pelitä. Eli semmoiset alumiiniset, niin niitä kannattaa ennemminkin lähteä sitten kyselemään näistä rentan normaaleista vuokraamoista. No minkälaiset kohteet on teille niitä telinekohteita?
1: Pääpaino on siellä julkisivu, julkisivusaneerauksissa ja Nykyään enemmän ja enemmän sääsuojauksissa, eli tehdään ihan, ihan niin sanottua keeder-sääsuojaa talojen päälle, Kattorimottaja varten, uudiskohteisiin, yleistä suojaamista varten.
0: Mä tuossa kävin kurkkaamassa semmoisen aihetunnisteen tuolta sosiaalista mediasta, kun telineet ja Instagramin puolelta sieltä löytyi myös komeennäköisiä rakennelmia esimerkiksi onko. Onko nämä niinku ihan erikoiskohteita vai onko teillä vielä jotain muita, muita kuin tuota no, noin tavallaan talopuolen hommat? Kyllä niin kun
1: siltojen suojaaminen on yleistynyt tänä päivänä, tänä päivänä paljon, eli sielläkin on tuo vedeneristystä tehdään siellä. Ja se veden eristys tulee sinne asfaltti alle, niin se täytyy, täytyy suojata silloin, kun sitä asennetaan. Niin Oikeastaan jokainen silta työmaa alkaa tänä päivänä olla niin, että se on sääsuojalla suojattu. Lisäksi teollisuudessa toimitaan jonkun verran. verran siellä on semmoisia paikkoja, mihin ei nostimilla pääse. Niin siellä käytetään sitten ahtaispaikoissa telineitä, päästään korkealle työskentelemään.
0: Joo, eli siis niin kuin tavallaan tästä voisi ymmärtää, että... Telineiden vaihtoehto, ainakin osassa kohteita, niin on operointi sitten sitten nostimella. Minkälaiset kohteet on, jos jos sitä sillä lailla ajattelet vaihtoehtoja, joko telineet tai jonkin tyyppinen nosti, niin missä telineet kannattaa? Ja sitten jos on jotain, missä nostin on sitten kätevämpi, niin onko sulla semmoista yleistä jakoa mielessä tuosta?
1: No ei ei varsinaisesti semmoista yleistä jakoa. Kyllähän tänä päivänä nostimet nostimet on pienentynyt, mutta etäisyydet pääsee korkeammalle, niin parantunut huomattavasti. Pienemmällä nostimella korkeammalle, mutta kyllä se menee oikeastaan siinä, että siinä se jako monesti, että jos sinne nostimelle pääsee ja se on pieni työ, eikä se vaadi säältä suojaamista, niin se on monesti asiakkaalle helpompi ja edullisempi tehdä nostimella, mutta jokainen, jokainen homma hommaa omansa. Että se pitää melkein paikan päällä tehdä se arvio, että kumpi siihen kannattaa.
0: Kuinka laaja tota tämä teidän rentatelineiden toimialue on tällä hetkellä, että missä kaikkialla te toimitte?
1: Katetaan aika pitkälti koko Suomi. Suomi hangon, hangon eteläkärjestä kärjestä Inariin asti. Että meiltä löytyy, löytyy toimipisteet tällä hetkellä Tuusulasta, josta toimitaan pääkaupunkiseudulle tuonne Itäänpäin Lappeenrannan suuntaan, rannikkoa pitkin. Sitten meiltä löytyy Turusta, Tampereelta, Jyväskylästä ja Oulusta. Mutta tosiaan koko Suomi on meidän aluetta. Jokaiselle alueelle löytyy, löytyy kyllä mies käymään paikan päälle, jos tarvii
0: telinettä. Se on hyvä tietää. No, miten sitten sellainen asia, että jos todetaan työmaalla, että, että nyt telinettä olisi tässä projektissa hyvä käyttää, niin kuinka usein se menee nykypäivänä sillä lailla, että siihen tilataan osaavaa ja erikoistunut ammattilainen, esimerkiksi rentatelineet vai tekeekö nykyään esimerkiksi rakennusliikkeet niin itse tämmöistä telinehommaa ollenkaan?
1: Oikeastaan tänä päivänä meidän asiakkaista 99 prosenttia tilaa asennettuna telineet. Meidän kohteet on niin suuria, suuria että niihin ei tilaajan kannata itse enää enää niitä alkaa asentaa, eli se ammattilaisen asentama, asentama teline säästää tilajalta työaikaa. Oikeastaan se on tuonne omakotipuolelle puolelle pienet maalaustelineet ja katto kattotöitä varten. Niin niitä jonkun verran menee yksityishenkilöille ja pienille yrityksille niin, että ne
0: kasaa itse. No kuinka monissa tapauksissa te hoidatte sen ihan niin kuin suunnittelusta lähtien?
1: No... Jokainen teline oikeastaan jossain määrin tarvitsee suunnitella, että jopa ne, mitkä toimitetaan, toimitetaan asiakkaalle niin, että se kasaa iten, niin me toimitetaan suunnitelmat siihen, siihen, että se osaisi kasata sen.
0: No siitä päästäänkin tuota, tämmöiseen kysymykseen. Meillä on aina näissä ja podcasteissa mukana myös yleisön kysymyksiä, niin tällainen kysymys. Nimimerkiltä pikkuhukka on tullut, kun että mitä kaikkea pitää ottaa huomioon telineiden ja sääsuojauksien suunnittelussa? Varmaan aika laaja kysymys, mutta pystytkö purkamaan tuota osiin vaikka?
1: Jollain tavalla se se on siis todella laaja, laaja, koska siinä on ensinnäkin jo kaksi eri aihealuetta, eli telineet ja sääsuojaus. Jos, jos lähdetään siitä ihan perimmäisestä, että mikä on se käyttötarkoitus, minkä takia telineet tehdään. Se on niin kuin, pitää oikeastaan tietää se, että mitä niiltä telineiltä tullaan tekemään, tai mitä sen sääsuojan alla tullaan tekemään, että se voisi, voidaan suunnitella täyttämään sen asiakkaan tarpeet. Lähestulkoon aina va, vaaditaan niin, että suoritetaan katselmus sinne työmaalle, että nähään nähään minkälainen se kohde on, minkä ympärille sitä lähdetään
0: rakentamaan. Ja tämä on ilmeisesti just sun semmoista päivittäistä leipahommaa, että sä käyt tekemässä katselmuksia, mittauksia näillä kohteilla.
1: Se on, se, se on sitä oikeastaan, mitä sen varsinaisen työjohdon, johdon lisäksi tulee tehtyä, että käydään sillä työmailla asiakkaan kanssa katsomassa, mikä se asiakkaan tarve on. Ja Tarjotaan sille, siihen kohteeseen soveltuva tuote.
0: Minkä, minkä tyyppisiä asioita saatat niin selvää sieltä, sieltä työmaalta ennen kuin sä pystyt sanomaan, että, että no se ratkaisu on tämä?
1: Lähdetään siitä ensiksi, että ö, paljon meillä on tilaa ympärillä. Kuinka kauan se työ tulee kestämään ja sen jälkeen se, mitä siellä oikeasti tehdään koska se vaikuttaa suuresti siihen telineen rakenteeseen. Pitääkö sieltä saada tasoja pois työn aikana? Pitääkö siinä olla konsolitaso, että saadaan vietyä se lähemmäksi seinää? Mutta seinä kasvaa, joten se konsoli pitää saada pois siitä. Halutaanko se kuinka tiiviiksi, että peitetäänkö se? Jääkö se avo avoksi? Eli ei tule peitteitä ollenkaan, sekin on vaihtoehto. Vaihtoehto, mutta tänä päivänä suurin osa telineistä peitetään. Mikä on hyvä, hyvä. silloin pysyy pöly ja roskat siellä telineellä ja vesi ja lumi Lumit pysyy telineen ulkopuolella.
0: Eli tämmöisessä keississä niin puhutaanko me silloin juurikin telineiden ja sääsuojauksen yhdistelmästä?
1: Öö, ei ei vars, varsinaisesti, eli meillä sääsuojaus on se ke, niin sanottu keeder-sääsuoja sinne. Mitä on talojen katolla? Aivan. Nyt, nyt on vaan, oli kyse, kyse pelkästä telineestä. Eli se pelkkä teline voidaan peittää. Kutsutaan ihan teline peitteeksi. Semmoinen puolin läpinäkyvä
0: muovipäitä. Hyvä täsmäys, koska linjan täällä päässä on niinku telineiden puolesta aivan maallikko ihminen ja luultavasti. Osa kuuntelijoistakin on, on aika lailla noviseja telineiden lisäksi, niin kysytään nyt tyhmät kysymykset pois, niin päästään sitten tuota, jakamaan ehkä sitä viisautta niille kuuntelijoille. Oliko siellä jotain muita, muita vielä, tota, mitä ei, niin kuin, yleisiä asioita, mitä selvität työmaalta ennen kuin lähdet suunnittelemaan?
1: No se, se on yksi, mikä vaikuttaa tietenkin, että kuinka pitkäaikainen se työ tulee olemaan. Sekin vaikuttaa jo niihin valintoihin, mitä sinne kannattaa tehdä. Onko se viikohomma vai useamman vuoden homma? Hmm. Ja totta kai sijainti, ollaanko meren äärellä, korkealla paikalla, kuinka, kuinka korkealle noustaan maanpinnasta. Jos ollaan ihan maantasalla, niin tota, se ei vaadi ihan niin paljon sädehuomioimista kuin jos ollaan. Yli 20. metris meren rannalla.
0: Hmm. Tuleeko sinulla muuten mieleen jotain semmoista erityisen sään ja sijainnin ja tämmöisten olojen puolesta niin kuin, ö, haastavaa kohdetta sun omasta työhistoriasta?
1: Mun työaluetta on tuo pääkaupunkiseutu ja sitten Kanta-Häme Pohjois-Uusimaa. Uusimaa pääasiassa, niin Helsingin keskusta on, siellä on korkeita taloja ja meri. Veri suht lähellä, lähellä niin tuulet ajottaa aika kovia. Se on niin kuin huomioon otettava siellä, kun telineitä ja sääsuojii tehdään.
0: Hmm. Aivan varmasti. Toinen kysymys on tullut tuota, tämmöiseltä kaverilta, kun Shanahan 97. Ja hän kysyy, että mitä tietoja asiakkaan on toimitettava hintaa varten? julkisivutelineeseen ja aputelineeseen esimerkiksi nousutorniin? Mä päättelisin tästä kysymyksestäkin jo, että tämä kaveri ymmärtää jo ainakin jotakin näistä tuota, telineasioista.
1: Mah- mahdollisesti. mahdollisesti. No, sitä tuossa sivuttiin jo aiemmin. Hyvin, hyvin paljon ratkaisee se, että mikä se käyttötarkoitus on, mitä siitä aiotaan tehdä. Periaatteessa nousutornia, eli meillä puhutaan porrastornista, tornista, niin tota, siinä päästään hyvin pitkälti liikkeelle jo sillä, että kuinka korkea ja miten se saadaan kiinni. Eli kiinnittäähän se täytyy, täytyy tai sitten sille pitää rakentaa tukitornia, niin se jo määrittelee sitä. Itse suosin hyvin paljon, paljon varsinkin akuuteissa hommissa, että pitää saada äkkiä homma liikkeelle. Niin että käy niitä paikan päällä katsomassa sen kohteen.
2: Hmm.
1: Silloin sen näkee, näkee ja siitä on helppo antaa hinta. Mutta isommat kohteethan meillä lasketaan. Otetaan julkisivu ja sääsuojattelineet kerrostalon ympärille, niin mehän lasketaan ne tietokoneella asiakkaan toimittamien kuvien mukaan. Su- suurin osa. Osa meidän työstä noin niin kuin talvella on varsinkin sitä, että meille tulee ennakkotarjouspyyntöjä, minkä pohjalta me tehdään tietokoneella se laskenta. laskenta ja meillä on olemassa silloin jonkunlainen materiaali asiakkaalta siihen, että mitä siltä tullaan tekemään.
0: Hmm. No jos mennään vielä niin kuin tavallaan perustavampiin kysymyksiin, niin, niin mikä on. Tota... Mikä on näiden julkisivutelineiden käyttötarkoitus? Miksi semmoisia tehdään? Mihin niillä pyritään vaikuttamaan?
1: Joo. Eli tota, no julkisivutelineethän on, no, niin kuin ni, nimikin jo vähän paljastaa, niin rakennuksen sivulle tehtäviä telineitä tai yleisesti rakennuksen seinustalle päästään työskentelemään. Työskentelemään hallitusti isolla alueella kerralla Kerralla siinä seinällä. Tullaan taas siihen, että pystytään hallitsemaan olosuhteita. Eli saadaan peitettyä se seinä, niin sinne ei pääse vettä, mikä on tänä päivänä tosi tarkkaa. Tarkkaa. Kukaan ei halua hometta. hometta talonsa, niin... Mm-hmm. Samalla, samalla saadaan pidettyä sisäpuolella pöly. Eli hyvin paljon tehdään esimerkiksi hiakkapuhelustöitä julkisille muille betonirakenteille. Niin saadaan se pöly, hiakkapuhalluksesta aiheutuva pöly pysymään siellä telineen sisällä. Samoin kaikki muukin roska. Ja myös lämpötilaa saadaan hallittua siltä. Eli siellä on hyvä ja helppo työskennellä sillä. Isolla seinäalueella.
0: Eli jonkinlainen aspekti on myös tietenkin työturvallisuus näissä julkisivutelineissä.
1: Totta kai. Että hyvältä telineeltä on todella turvallista, turvallista tehdä. Se on kuitenkin siinä kiinte- niin, kiinteästi, että siihen ei pääse vaikkapa nostimeen verrattuna, niin Törmäämisriski on pienempi. Se on helpommin havaittava, koska se on koko seinän kokonen siinä. Telineet on kuitenkin rakennettu, rakennettu työturvallisuusmääräysten ja käyttöohjeen mukaisesti aina. aina niin siinä on ajateltu sitä työturvallisuutta ennen kaikkea.
0: Eli jos mä tässä vedän niin itselläni tietyllä tavalla yhteen, niin periaatteessa nämä. Julkisivutelineet on tämmöistä niin kuin suuren kokoluokan olosuhteja, pölyn hallintaa myöskin niin kuin tavallaan ulottuvuuden ratkaisun lisäämiseksi. No Miten sitten, mä olen ymmärtänyt, että julkisivutelineitä hyödynnetään myös, jos on tämmöisiä tuota asbestipurkuja. Pitääkö paikkansa?
1: Pitää paikkansa. Eli... Siinä on juuri se, että sillä peitteen saadaan se teline suojapussiksi siihen talon ympärille. Eli se asbesti ei pääse leviämään, leviimään, tai asbesti itsessään leviää sinne alas jäkkapuhalluksen mukana, mutta, mutta tota, se saadaan sieltä kerättyä hallitusti ja oikeaoppisesti jatkokäsittelyyn.
0: Aivan. Tota... Tuleeko sinulla jotakin muita vielä käyttötarkoituksia, mitä tässä nyt ei vielä sivuttu näille julkisivutelineille? Käytetäänkö niitä esimerkiksi jossain niin tapahtuma tai jossain tämmöisessä tilapäisrakenteiden osalta? Vai onko se sitten eri asia?
1: No varsinaisesti julkisivutelineitä ei, ei käytetä, mutta noin yleisesti. Yleisesti käytetään kyllä, kyllä tuotta, esimerkiksi suojaseininä, väliaikaisina kulkuportaina, hätäpoistumisportaina. Voidaan tehdä, jos on porras käytävä, varsinainen porraskäytävä pois käytöstä, niin voidaan tehdä väliaikainen hätäpoistumistia esimerkiksi. Jonkun verran, verran käytetään yleisötapahtumissakin. Tosin, tosin ei rentatelineiden toimesta juurikaan. Me ollaan keskitytty enemmän julkisivuremontteihin ja korjausrakentamiseen. Mutta sisälläkin käytetään paljon terästelineitä. Jos tarvit, on isompia alueita esimerkiksi alakattojen korjaamista, niin käytetään alakattoteline, että tehdään teline lattialta katorajaan koko alueelle. Saadaan isoja alueita kerralla
0: työn alle. No mennään sitten tuota noihin, siihen toiseen osioon, teidän alla iso osio, eli sääsuojiin. Kysytään samantyyppinen yksinkertainen kysymys koskien näitä sääsuoja, niin mihin ja miksi näitä sääsuoja käytetään?
1: No, ihan, ihan samasta syystä kuin minkä takia julkisivutelinekin peitetään, eli halutaan hallita olosuhteita. Kattoremontihan voi tehdä peittämättömänäkin, mutta kuinka monta kuukautta on ollut täysin sateettomia Suomessa kesällä. Eli eli harva haluaa sinne katolle vettä. Sen takia se on kokonaisratkaisuna edullinen sääsuoja tässä katto.
0: Niin kyllä se aina aina kalliimpaa alkaa sitten noita kosteusvaurioita ja vesivahinkoja korjaamaan jälkikäteen, että itsellä on itse asiassa siltä puolelta sitten työhistoriaa, että on, on ollut tuota vahinkosaneerauspuolella itse tuossa useampia vuosia sitten joskin, mutta joka tapauksessa niin myös noita ö, esimerkiksi remontin yhteydessä ja joskus on tarvittu aukasta vaikka kattokaivoja tai terassikaivoja ja sun muita, niin niin, niin silloin kun se on auki se paikka siellä, niin ei silloin minkään sortin sadetta sinne sinne toivota tai tulee kallista ja hankalaa lisäprojektia sitten siinä vaiheessa.
1: Kyllä. Se vaatii aina heti heti vähän isompaa remonttia, kun eristeet pääsee kastumaan ja huonolla tuurilla se vesi pääsee vielä asuntoon tai kiinteistöä yleisesti sisälle, sisälle niin Näin. sitten aletaan viimeistään kaipaamaan sitä sääsuojaa.
0: Hmm. Ja monestikaan niin tuota, mulla itsellä tulee mieleen eräs tämmöinen projekti, jossa, jossa parvekkeelle tehtiin juurikin Helsingin kantakaupungissa niin tämmöinen vähän kevy ehkä pressusuojaus ja ja tota, no sitten tuli tämmöinen syysmyrsky ja sehän repeytyi ja sitä vettä tosiaan pääsi. Onneksi ei aiheuttanut isoa va- vauriota siinä, siinä tapauksessa, mutta tämmöinen auki piikattu kaivonympärys joka vuoti ja oli siis aiheuttanut tämän koremontin. Niin. Mutta tuota, myrskyllä tämmöinen kevyt suojaus repesi ja, ja tota, vettä pääsi sitten ihan lorona alempaa asuntoa, jossa sitten äkkiä saavilla saatiin homma hallintaan ja, ja tuota, jouduttiin sitten kesken myrskynin paikkaushommiin. Minkä verran tämmöiset myrskyt ja muut sääolot vaikuttaa? Miten te otatte sen huomioon noissa teidän tuota sääsuojauskeisseissä vai onko ne automaattisesti tavallaan niin jykevää tekoa, että niin kun laitetaan kunnon suoja, niin niistä ei tarvi välittää.
1: Olisi, olisi jotenkin erikoista, jos joku ajattelisi tällä alalla, että sääoloista ei tarvi välittää, välittää, koska niitä vastaan pääasiassa taistellaan. Eli se on se meidän suurin, suurimpia vihollisia. Vihollisia sääolot nytkin. Tänä talvena varsinkin pääkaupunkiseudulla on satanut paljon, tuullut paljon niin, ja aika koviakin tuulia. Niin kyllä se täytyy ottaa suunnitteluvaiheessa jo huomioon. Huomio on totta kai valmistaja on antanut tietyt rajat, rajat, mitä me tiedetään, että se kestää. Mutta esimerkiksi peitteet voi revetä. Se täytyy miettiä jo etukäteen, käteen, että jos se kohde on pitkään, niin missä vaiheessa aletaan valmistautua siihen, että ne peitteet pitää uusia. Ei tänä, tänä vuonna tai viime talvena aivan pääkaupunkiseutu, koska Suomi on pitkä maa, niin pohjoisessa oli lunta vähän enemmän. Hmm. Enemmän ja se aiheuttaa omat murheensa. Eli se sääsuoja ei kestä äärettömästi. Äärettömästi lumikuormaa tai kuormaa yleensäkään päällään, päällään että se täytyy, täytyy käydä tyhjentämässä välillä, välillä sieltä sitä lunta, että vaara. sortumavaara.
0: Mitäs muuten lumen puolesta, niin minkälainen vihollinen teille niin tuiskulumi ja tuulen kanssa tuleva lumi on? Kuinka hyvin sitä pystytään torjumaan tuommoisella? Sääsuojalla.
1: Sitä pystytään kyllä todella hyvin, hyvin, koska me saadaan sääsuoja ja telineet pitämään se jakkapuhalluspölyki sisäpuolella, niin kyllä me saadaan se tuiskulumi pysymään ulkopuolella.
0: Miten sitten onko sääsuojien ja sääolojen suhteen niin kondenssiveden tai niin kuin veden kondensoitumisen suhteen jotakin? Asioita, mitä, mitä pitää miettiä ja ottaa huomioon siinä sääsuojausprojektissa?
1: On totta kai. Kun, kun, kun siellä on rakennus siellä alla ja monesti siellä rakennuksessa on jopa vielä toimintaa, ulkoilma on kylmempää. kylmempää ja totta, kun, kun mitä sinne sääsuojaa puolella oleva sieltä rakennuksesta tulee ilma, niin siitä monesti muodostuu kondenssia. Mutta sitä pyritään, pyritään tuuletusratkaisun sitten edesauttaan sen poistumista.
0: Tarviiko siellä joskus niinku joitain tämmöisiä tota, ihan ohjureita, että jos sinne sääsuojan alapintaan pääsee siellä jossain vaiheessa niin kondensoitumaan niin paljon vettä, että, että se alkaisi oikein pisaroimaan vai pystytäänkö niinku oikeanlaisella tuuletuksella tämmöiset ikävät ilmiöt estämään?
1: No, ensisijaisesti tosiaan pyritään sillä tuuletuksella. Se on kaikkien puolesta edullisin ratkaisu ja helpo toteuttaa, mutta on semmosi kohteita, joissa sitä ei vaan pystytä, pystytä. sillä hoitaan, silloin pystytään tekemään sinne saa alapuolelle. vedenohjauskourut. Kourut, millä varmistetaan se, ettei sitä vettä vuoda. Kuoada sitten työskentelyalueelle.
0: Minkälaisissa tilanteissa tämmöistä niin kuin, tuota, pääsee tapahtumaan? Että onko se esimerkiksi, jos se rakennusvaihe aiheuttaa jotain kosteuskuormaa sinne, että on vaikka jotain kuivuvia valuja tai, tai muuten vain niin tuota, veden käyttöä siellä työmaalla, niin onko nämä just niitä asioita, jotka aiheuttaa? Vai onko ne vain yleiset sääolot, että esimerkiksi niin lämpötila, suuri lämpötilaero rakennuksen ja sitten sen sääsuojan alapinnan välillä?
1: No käytännössähän se on aina se suuri lämpötilaero siellä sääsuojan, ulkoilman ja sääsuojan sisällä, sisällä, mutta se, mikä sen lämpötilaeron aiheuttaa, niin se täytyy täytyy miettiä sitten, että onko se siellä alapuolella kiinteistössä, esimerkiksi teollisuuskiinteistöistä useasti nousee, Erilaisia lämpimiä höyryjä poistopultimian mm-hmm. kautta. Tai sitten niin kuin mainitsit, mainitsit valutyöt tai muut, muut vastaavat työvaiheet, missä ilman kosteus nousee siellä sääsuojan alla, niin ne on niitä, niitä jotka tuottaa sitä kondenssia aiheuttaa. Mutta yle, yleisin on se, että lämpötila vaihtelee yö ja päivän välillä niin paljon. Eli yöllä ollaan pakkasella ja päivällä plussalla, niin se lämpötila vaihtuu sääsuojan sisällä hitaammin kuin ulkoilmassa.
0: Onko tämä tiettyinä vuodeaikoina, esimerkiksi syksyllä ja keväällä, kun lämpötila sahaa, onko se silloin tavallaan aiheuttaa eniten päävaivaa, vai miten sitten talvella, jos se... Rakennus on lämmitetty ja sitten siellä voi olla vaikka niin kuin jotain nestekaasulämmitystä tai jotain vastaavaa, jotka myös tuottaa kosteutta ja sitten sen rakennuksen lämpötila. Ja sitten vaikka pakkaspäivänä niin ulkoilman lämpötila on niin kaukana toisista, että se kastepiste sinne muodostuu.
1: Melkein se on... Pahin on juuri se, että se lämpötila on siinä, kosteuspiste on niin lähellä, toisiaan se ero, ero mm. että ei se niin kuin talvella, mä en ole ainakaan huomannut, että talvella niinkään nousi, jos on kova pakkanen. pakkanen, ja vaikka sitä rakennusta lämmitettäisiin siellä alla, se itse sääsuojan peite on paljon kylmempi jo. Mm niin se, ei, se koste, kostepiste ei muodostu sinne siihen rajapintaan silloin niin herkästi. Kyllä. se on kev, kevät-syksy ja kulunut talvi. talvi, mikä Etelä-Suomessa oli, ol, taidettiin olla enemmän plussan puolella kuin pakkasen puolella, mutta kuitenkin lähellä nollaa.
0: No niin, aivan. Joo, nyt kun sitä ajattelee, niin tosiaan tietenkin tuommoinen pakkasilma, niin... Sehän on myös erittäin kuivaa, että se, se tuota, vesisisältö on sen verran vähäistä, että vaikka se sinne rakennukseen menee ja ilma, ilma siellä lämpiää, niin se ei välttämättä, se on edelleenkin sen verran, sen verran kuivaa, että, että taas sitten niin keväällä ja syksyllä niin se vesisisältökin on ihan toista kuin vaikka joskus tämmöisenä kuivina pakkaspäivinä, niin tuo on ihan ymmärrettävää. Mites sitten, mä otan tähän väliin tuon kolmannen, vielä kolmannen kysymyksen, mikä on rentan somekanavien kautta. Jari Kristian kysyy, että onko mahdollista saada hoidettua telineiden tai sääsuojauksen yhteydessä myös valaistus, sähköistys ja lämmitys näille?
1: On, eli tota, hyvin paljon ja koko ajan lisääntyvästi tehään. Tehdään meidän vuokrauspuoleen ja työmaapalveluiden kanssa yhteistyötä. Pyritään tekemään asiakkaalle kokonaisratkaisuja, isompia kokonaisuuksia yhdestä paikasta. Eli se on aina asiakkaan etu, kun sillä on vähemmän, vähemmän toimijoita tontilla, niin sanotusti. Hmm. Sen ei tarvitse muistaa niin montaa numeroa, kelle soittaa.
0: Ja teillä varmaan niin kuin tuon Rentan puolen kanssa, niin pelaa yhteistyö sillä tavalla, että jos teiltä kysytään jotakin sellaista, mitä teiltä ei omasta tuotevalikoimasta löydy, niin ohjaatte sitten kaverille siellä vuokraamapuolella.
1: Kyllä, kyllä, Yhteistyö pelaa siinä mielessä kyllä hyvin, että puoli ja toisin. toisin. Silloin kun asiakas selkeästi tarvitsee telineet, niin vuokraamo Vuokraamalta osataan neuvoa meille päin, ja silloin kun me, me ei pystytä telineillä palvelemaan, niin kyllä me pyydetään olemaan meidän vuokraamon puolta yhteydessä asiakkaaseen, ja saadaan asiakkaaksi
0: Onko sulla itellä muuten niin äh, työhistoriaa tuosta, kun renta on itsessään nuori tai nuorehko yhtiö, ja äh, telineetkin on tunnettu aikaisemmin Telinekymppi nimellä, niin oletko kuinka kauan itse ollut tuota näissä samoissa hommissa?
1: Olen nyt ollut kaksi vuotta rentatelin näillä töissä. Sitä aiemmin erinäisiä hommia rakennusalalla alalla yrittäjänä. Mutta työjohtajana tosiaan pari vuotta. Ja on tässä paris vuodessa, tässä on kerinnyt oppimaan aika paljon. Erinäisiä. Paljon projekteja on kerännyt kahteen vuoteen tulemaan vastaan.
0: Mennään, mennään tota ihan kohta noihin vielä tarkemmin siitä, että minkälaista duunia se telineiden kanssa toimiminen on, mutta kun mainitsit tuossa noista eri, erilaisista kohteista, niin tuleeko sulla vielä niin kuin mieleen jotain, semmoista, jotain tämmöisiä erikoisratkaisuja tai erikoiskohteita, joissa telineitä käytettäisiin? Onko vaikka niin joku vesitornin kaltainen tai joku muu tämmöinen erikoisrakenne, mikä vaatisi sitten ihan omanlaista telinetyötä?
1: No, vesitornit tornit on, on ihan, ihan oma, oma maailmansa. Se on hyvin, hyvin erillään. Onneksi itselle ei ole hirveämmin osunut vesitorneja tyhäuralla kohdalle, mutta... Yleisesti vesitornit tuppa olemaan pyöreitä, niin se jo aiheuttaa meille omat päävaivamme ja monesti korkeita, korkeita ja ehkä vähän syrjäisissäkin sijainneissa noin niin kuin tavarantoimituksen kannalta. Ei välttämättä aina sen parhaan tien varressa isoja rakennelmia. Toisena oikeastaan sitten noista erikoiskohteista niin on melkein... Kirkot ja historialliset kohteet. Kirkot on monesti myös myös historiallisia kohteita niin, että niihin ei saa esimerkiksi kiinnittää telineitä. vaan Telineet täytyy tukea tukitornein ja erilaisten, jos tulee sääsuoja, sääsuoja päälle vielä, niin sitten... Tarpeen mukaan riittävästi lisäpainoja, että tuuli ei vie sitä mennessä.
0: Eli tämmöiset niin kuin historialliset kohteet niin aiheuttaa sitten omat haasteensa.
1: Joo, ja on, siinä tulee sekin, että työ hidastuu niissä, koska pitää olla erityisen tarkkana. Tarkkana ei saa tulla minkäänlaisia vaurioita mihinkään. mihinkään. Työskennellään kuitenkin monesti ihan, ihan niiden tota, senien vieressä. Ja se olla jotain koristeellisia seiniä, mitä, minkä vaurioittamalla tehdään ihan mittaamatonta pahinkoa.
0: Aivan. No, tota, mennään hei sun kanssa sitten tähän ihan niin telinepuolen työhön. Miten sä luonehtisit itse, että minkälaista työtä telinen asentaminen on?
1: Se on todella monipuolista. Että, Monipuolista, mutta fyysistä ja, fyysistä ja tietyllä tavalla henkisesti vaativaa, vaativaa työtä. tehän kuitenkin telineitä, mitkä pitää olla toisille turvallisia. Turvallisia siihen työntekoon pitää keskittyä. Keskittyä, Et silloin kun sä asennat, asennat telinettä, niin ei sulla voi olla toisessa kädessä puhelinta. Ja kyllä se niin asentajalta vaatii... Vaatii sitä, että pystyy tekemään loogista päättelytyötä, osaa lukea erilaisia piirustuksia, että tietää, tietää miten se on tarkoitettu telineen rakennettavaksi.
0: No mitkä on sun mielestä niin tavallaan telinettyön ne parhaat puolet?
1: Jos mietitään asentajan näkökulmasta, niin se on varmaan totta. Koska se on niin monipuolista ja se soveltuu semmoisille kavereille, ketkä tykkää tehdä käsillään ja tykkää, että sä näet sen, mitä sä oot saanut aikaiseksi. Hmm. Joka, jokaiselle asentajalle oikeastaan löytyy mieleisiä kohteita. Toisille soveltuu paremmin sellainen, että ne käy useassa paikassa päivän aikana. Tunnin kaksi per paikka. Toiset tykkää siitä. Toiset taas on enemmän kiintyneitä johonkin yhteen paikkaan, ja ne viihtyy semmoisessa kohteessa, mikä kestää useamman vuoden.
0: No kuinka hyvin tuota, siihen pystyy sitten niin kuin itse vaikuttaa, tai pystyykö rentatelineet niin, ö, tarjoamaan tavallaan tä, tälleen niin räätälöityjä sille työmiehelle tai naiselle räätälöityjä kohteita?
1: No kyllä me siihen pyritään, että jokaiselle löytyy sellainen miele, mieleisiä tehtäviä, mutta niin kuin tiedämme, niin tässä elämässä aina ei voi saada vaan niitä herkkuja, että välillä joutuu tekemään, tekemään niitäkin hommia, mitkä ei itseä miellytä. miellytä. Mutta kyllä meillä on siinä mielessä ajatus, ajatus asiaan, että me kuunnellaan työntekijää, työntekijän toiveita siitä, että mitä, minkälaisia kohteita se haluaisi tehdä.
0: No koska kaikki ei voi olla herkkua, niin, niin mitkä on sitten niinku niitä tavallaan sen kolikon kääntöpuolia, että onko jotakin niin kuin, ö, asioita, mitkä pitää tiedostaa, kun alalle lähtee, että, että tämä on, pitää nyt sisällään tämänkin, että ilmeisesti se on kuitenkin aika fyysistä, rankkaakin hommaa, onko ymmärtänyt oikein?
1: On, on todella, todella rankkaa ja fyysisesti vaativaa. Parhaimmillaan asentajilla taitaa mennä joku 4-5 tuhatta kiloa, rautaa käsien kautta joko seinälle tai seinältä pois. Et se kyllä käy ihan hyvästä, hyvästä reenistä monelle, monelle kaverille. Ja sitten se että tehdään korkealla. Siellä ylämies mieheltä vaaditaan sellaista tietynlaista koko ajan hereilläoloa, missä se jalka on ja mihin sä oot seuraavaksi menossa. Ja miten, miten sä kannat, kannat varoita. Siellä. Toki ainahan turvavalijat on kiinni, mutta ei se niidenkään varasroikkuminen kivaa ole.
0: Miten onko se kuitenkaan niin kuin tuota, sen vaarallisempaa kuin muu rakennusalan työ, että, että onko se esimerkiksi jotkut tapaturmat tai tämmöiset niin yleisiä? Voisi kuvitella, että siinä omat riskinsä on, että kun, tuota, ja kuten sanoitin, niin hereillä saa olla, mutta niin kuin todellisuudessa? Niin...
1: Ei se niin kuin todellisuudessa, todellisuudessa ole, ole sen vaarallisempaa. No, siis työ on luokiteltu yhdeksi vaarallisimmista työvaiheista rakennustyömaalla, mutta aika pieni prosentti on niitä, että sattuu, sattuu. enemmän niitä, sattuu perinteisiä kompastumisia työmaalta pois lähtiessä kuin itse töissä.
0: Ja onko se näin näin kuitenkin, että jos noudattaa eikä laiminlyön jotain tämmöisiä hyviä työtapoja ja työmenetelmiä, niin jos ajattelee tuollaista vaikka telinetyön työtapaturmaa jotakin vakavampaa, niin niin liittyykö siihen sitten jotain, oltaisiin vähän vedetty mutkia suoriksi? Tai kaikki ei olisi mennyt ihan, ihan protokollan mukaisesti.
1: No hän se on niin, että silloin kun on jotain sattunut, niin silloin on jossain oikastu. Kyllä työmenetelmät on mietitty tänä päivänä niin, niin, että ne työt pystytään turvallisesti tekemään. Ja tuota, turvavarusteet on työnantajan puolesta semmoiset, että se ei jää ainakaan niistä kiinni. Kyllä se on se. Vastuu, vastuu on yleensä ollut siinä. Jos jotain on sattunut, niin sillä ei ole on laiminlyöty ohjeistusta.
0: Tyypillistä, tyypillinen homma kuitenkin. Varmaan monessa muussakin työssä. No mitä sitten tuota, se telinetyön niin kuin sosiaalinen puoli? Mitä sä ajattelisit siitä, että, että tuota, tehdäänkö niitä töitä? Yksin pareina tiimissä vai, vai minkälaista se on niin luonteeltaan ja pääseekö siellä niin heittämään tämmöistä tota, hyvää huumoria kavereiden kanssa?
1: Pääasiassa pari työskentelyä. Et, tota, liikutaan kahden hengen pareina. pareina. Siinä on yleensä alamies, ylämies. To, toiset parit tekee kymmeniä vuosia niin, että toinen on aina alhaalla ja toinen ylhäällä. Ylhäällä, ja ne ei välttämättä päivän aikana edes puhu toisilleen mitään. Toiset parit vaihtelevat sitten päivittäin, kumpi on alhaalla ja kumpi ylhäällä. Ja sitten isommissa kohteissa käytetään tietenkin useampaa, useampaa sääsuojan asennuksissa ja puruissa. Esimerkiksi niin on hyvin yleistä, että on neljän, neljän työntekijäryhmä.
0: Minkälainen, minkälainen tota, jos sä ajattelet vaikka sitä sun omaa työyhteisöä, niin minkälainen tuommoinen henki ja tunnelma teillä on sen teidän oman porukan kesken?
1: No, meidän Rentalla on kyllä ihan hyvä, hyvä niin kuin sekä asentajien kesken, kesken että sitten meidän toimihenkilöiden, eli työjohtajien, projektipäälliköiden kesken, kesken niin meillä on hyvä, hyvä henki kyllä. Kaikki, kaikki puhaltaa samaa hiileä, totta kai Jokaisen, jokaisen naama ei miellytä jokaista ja välillä on erimielisyyksiäkin, mutta tuotta, ollaan hyvin asiallista porukkaa siinä mielessä, koskaan ei ole jäänyt hommat sen takia hoitamatta.
0: Eli vaikeatkin asiat saa, saa tuota asiallisesti ratkaistua. No, miten niin kuin, jos ajatellaan niin kuin teidän firmaa rentatelineitä ja... Sitten laajemminkin sitä alaa ja alan kilpailukenttää, niin mitä on ne asiat, joilla telinealalla kilpaillaan? Onko siinä kuinka paljon vaikka rahasta kiinni, työn laadusta kiinni, aikatauluista kiinni? Mistä se niin kuin tavallaan tulee se, että mikä on paras, alan paras telinetoimija?
1: No, kyllähän se on paikkinoi yhdessä, yhdessä joka sen muodostaa, eli työn laadun pitää olla hyvää, aikataulujen pitää pitää, ja työt pitää hoitaa turvallisesti, niin se telineen asennus ja purku, kuten myös sillä telineellä sen asiakkaan työskentely pitää olla turvallista. Rahakin vaikuttaa, vaikuttaa totta kai, niin kuin kaikkeen tänä päivänä. Hinnallakin kilpaillaan, mutta ja aikataulu turvallisuutta. Eli sitä ammattitaitoa ei vaan voi saada, saada ilmaiseksi. Se on aina jostain pois. Ja silloin, jos tingitään työn laadusta, niin tingitään usein turvallisuudesta. Ja se on väärä
0: paikka kyllä säästää. No miten sitten niin asiakassuhteet, niin... Onko teillä vaikka tyypillistä sillä lailla, että, että teillä on pitkäaikaisia ö, vakiasiakkaita paljon?
1: On. Se on hyv- hyvin tyy- tyypillistä. Ja meillä on itse asiassa tuntuu, että meillä on jokaisella työjohtajillakin ne omat asiakkaat, johon me ollaan painotettu, kenen kanssa me toimitaan, toimitaan hyvin paljon. Mulla on sellaisia asiakkaita esimerkiksi, mitä ketä suurin osa, osa muista meidän työjohtajista ei hoida. Ja sitten muilla työjohtajilla on vastaavasti sellaisia, että ne hoitaan vaan yksistään. Eli asiakkaan kanssa homma toimii, niin toimivaa komboa ei kannata muuttaa. Se on varmasti niin kuin meille semmoinen tietyllä tavalla vahvuuskin, että me voidaan toimia alueen rajoista välittämättä välittämättä tiettyjen ihmisten kanssa. Eli jos asiakkaat toimii laajalla alueella, niin myös me työjohtajat toimitaan laajalla alueella, niin kuin maantieteellisesti.
0: Hmm. No onko se, onko se, voisiko sen kiteyttää justiin tuota rentan slogani, että luottamuksesi arvoisia ammattilaisia, että kun se luotettava, luottamuksen arvoinen tämmöinen tuota telinekumppani löytyy, niin niin siitä ei sitten niin kuin hevillä luovuta. Onko se näin?
1: On. Kyllähän se niin kuin luottamus täytyy jollain muodostua ja sitä ei voi telinealalla alalla muodostaa kuin niillä näytöillä, mitä ollaan tehty. Tota, sitä kautta se luottamus muodostuu ja siihen me pyritään, että asiakas voi aina luottaa siihen, että jos me luvataan jotain, niin me myös hoidetaan se.
0: No niiden tota, lupausten pitäminen var, varmaan vaatii sekä hyvät prosessit että sitten oikeat ihmiset. No onko sulla selkeitä näkemystä siihen, että onko jompi kumpi näistä tärkeämpi? Et kumpi ratkaisee enemmän se, että teillä on oikeat ihmiset duunissa vai sitten, että teidän prosessit on kunnossa?
1: Kyllähän siellä. Kun... Kokonaisuushan se ratkaisee, eli se prosessi pitää olla, olla kunnossa, mutta myös, myös se prosessi ei toteuta itse itseään. Eli siellä pitää olla ihmiset sen takana, takana jotka noudattaa sitä ja tekee, tekee kaikki samanlailla. Silloin me ollaan kaikki, kaikki sen asiakkaan luottamuksen
0: arvoisia. Miten helppo telinealalla näinä päivinä on löytää hyviä ihmisiä sinne töihin. Onko teidän alalla osaajista ylitarjontaa vai ennemminkin pulaa?
1: No osaajista harvemmin alalla kuin alalla on on ylitarjontaa. Tarjontaa, mutta telineasentajista on pula. Hyvistä tekijöistä on on pula. Ja sitten jos vielä... Halutaan niin, että olisi Suomen passi. Sen kautta siis teline miehistä on todellakin pula. keski ikäkin taitaa. Meil, meilläkin niissä miehissä alkaa lähentelee viittäkymppiä ennen kuin 30. Jo, jotkut kohteet ovat vain sellaisia, että Suomen passi on edellytys, että sinne voidaan mennä työskentelemään.
0: Onko se esimerkiksi niin kuin jotkut tämmöiset valtion tai jotkut tällaiset niin kuin, onko jotain luokituksia?
1: Valtion kohteet, joo, kyllä. Puolustusvoimat, poliisilaitokset, eri, erinäiset virastotalot, talot voi olla semmoisia. Vaaditaan Suomen passi. Ja
2: mm-hmm.
1: Joihinkin kohteisiin vaaditaan myös, vaikkei vaadittaisi Suomen passia, niin saatetaan vaatia turvallisuusselvitys suoritettavaksi. Eli siellä tutkitaan taustat, taustat ettei jo. Suurempia rikoksia, mitkä
0: estää sitten työskentelyn niissä kohteissa. Niin, siellä varmaan telinnyttöissä pääsee semmoisiin paikkoihin, missä harva niin noin ihan normisiviili pääsee, pääsee tota operoimaan.
1: Öö, ajoittain joo. Puolustusvoimien alueet on yksi hyvä esimerkki siitä. Sinne ei ja jälkeen jälkeen niin helposti mennäkään vaan pyörimään. Tota, samat, on salaisia, salaisia kohteita, mitä tota, missä on semmoista arkaa materiaalia, mitä ei haluta julkiseen tietoon, niin semmoisiin hmm. kohteisiin päätyy välillä.
0: No vaikka noista olisi mielenkiintoista, tietysti lähteä kyselemään vähän lisää, mutta <tos> ehkä, se, ehkä se tämä podcasti ei ole se paras paikka, Niitä, niitä alkaa tuota utelemaan. No, miten sitten sellainen tyyppi, joka vaikka olisi kiinnostunut tulemaan telinehommiin, sitä vähän kutkuttaisi? Ja tuota, minkälainen tausta olisi hyvä, tai minkälaisessa tuota, vaikka ammatillisesta tai muusta taustasta niin on, on apua tai etua sun mielestä telinehommissa?
1: Telineasentajaksi, niin ihan sanotaan, että jos on. Rakennuksilla työskennellyt, niin se on hy- hyvä pohja, vaikka olisi, sanotaan, 2-3 vuotta, jos sanotaan kaksi kolme vuotta, jos on rakennuksilla ollut töissä, niin tietää jo vähän siitä maailmasta jotain. Pitää olla sellaista loogista, loogista päättelykykyä, pitää pystyä muuntaltuun Jokainen kohde on erilainen, jokainen päiväkin on vähän erilainen. Ollaan, ollaan keleistä, keleistä riippuvaisia toisella alalla. Se voi vaikuttaa siihen, siihen, mitä jonain päivänä tehdään. Jos on kovia sateita, voi tulla niin sanottuja vikakeikkoja, joutuu sitten vähän muuttaa sitä normiaan, että pitää olla silleen sopeutuvainen. Työjohtaja on kanssapulaa. Ei hyviä työjohtajia, on puissa kasva, kuten etelinen miehiäkään. Tota, ehkä jopa vielä vaikeampi löytää työjohtajia.
0: No minkälaista taustaa työnjohtajalta sitten toivotaan?
1: Sanotaan, että ei tarvi olla yrittäjä, mutta ei sitä haittaakaan Oo no, Ainakin itse on kokenut sen niin. Totta kai rakennusala on hyvä tuntee. Silloin jos on toiminut jo rakennuksilla jossain määrin, että tietää vähän sitä maailmaa, on helpompi lähteä toimimaan. Toimimaan ihmisten kanssa, jotka ovat rakennusalalla. Vaaditaan myös aika hyvää paineensietokykyä. Ja, ja jos tota, asentajalta vaaditaan sitä, että se pystyy muuntautumaan muuttuviin tapahtumiin, niin sitä vasta vaaditaankin. Että, tota, puhelin soi hyvin paljon. Suunnitelmat muuttuu lennosta. Asiakas huomaakin, että se tarvitsee telineenäkkiä johonkin tai... Tai että täytyy purkaa kiekkiä jonkun työvaiheen edestä, mitä se ei osannut ottaa huomioon. Niin meidän tehtävä on kuitenkin sopeutua siihen ja palvella sitä asiakasta.
0: Eli semmoista hommaa.
1: Sitä, että tuotta, pitää pystyä, pystyä ratkaisemaan ongelmia nyt ja heti, mutta se oma, oma työ pitää pystyä myös organisoimaan niin, että Sulle jää sinne aikaa sitten ratkaista ne, ettei se koko korttitalo kaadu, kaadu kun puhelin soi kerran.
0: No miten sitten, että jos ei ole niin tavallaan valmis osaaja, niin miten sä uskot, että jos on asenne kunnossa ja, ja tota, muuten, muuten niin edellytykset, niin oppiiko teillä niin tavallaan sen alan, jos tulee ulkopuolelta hommiin tai otatteko te sellaisia... Ihmisiä vaikka rentotelineille niin kuin tämmöiseksi kisälliksi. Sinne.
1: Mähän olen itse tavallaan alan ulkopuolelta tullut työjohtajaksi. Ei mulla ihan hirveitä kokemusta rakennustelineistä. Joskus itse jonkun pienentelineen telineen kasannut ja muutaman pyörätelineen. Ja jossain kävellyt, kävellyt pitkin julkisivutelineitä, mutta aika nollasta, nollasta lähin silloin pari vuotta sitten. Siinä mielessä, että otetaan asenne kuitenkin lopulta ratkaisee sen, tuleeko, tuleeko tälle alalle tekijää.
0: Hmm. No mä huomasin tuossa tuota, itse asiassa juurikin ennen kuin tätä alettiin nauhoittamaan, että teillä olisi Pohjois-Suomeen työnjohtajan haku tällä hetkellä päällä. Niin onko jotain muuta vielä, mitä haluaisit sanoa? Niin Rentatelineistä työpaikkana semmoisille mahdollisille ihmisille, jotka, jotka tuota, asiaa kenties voisi harkita. Onko niin kuin jotain, millä voisit tavallaan myydä sitä duunia jollekin kiinnostuneille? Mikä on niin kuin hyvä, hyvä puoli? Että miksi kannattaisi hakea tätä paikkaa?
1: Jos haluaa vastuuta, vastuuta ja vapautta, ne kulkee käsi kädessä, niin tota, sitä on kyllä... Niin kuin... On ollut ainakin itselle tarjolla riittävästi että palkka. No, Vaikea sanoa, mikä on millekin, kenellekin hyvä, mutta OK palkka ja työajat on hyvin vapaat. Kaikkein oleellisinta on se, että työt tulee hoidettua, sovitut asiat pidetään ja työn jälki on hyvä.
0: No miten sitten tota, ihan lopuksi vielä, niin äh, voitaisiin vähän jutella vielä semmoisesta asiasta, kun maailmassa tietysti on, on viime aikoina isoja mullistuksia tapahtunut ja, ja näin poispäin. Ja ihmiset saattaa miettiä myös vaikka niinku ihan työllistymisenkin kannalta sitä, että, että minkälaiset näkymät jollakin tietyllä alalla on, että onko sillä vaikka tarjolla. Töitä tulevaisuudessa, niin miltä sun perspektiivistä näyttää teline- ja sääsuojausbisneksen tulevaisuus? Onko alalla töitä tarjolla vastaisuudessakin?
1: No ei noin Suomen Suomen asuinkaan tai asuunrakennukset ei ainakaan nuorene. Julkisivureumontit kuitenkin pitäisi tuommoinen 25-45 vuotta siinä välissä tehdä ja pääosa kerrostaloista on rakennettu. 60-80-luvulla, että sitä työnsarkaa riittää aika paljon sillä osastolla. Toki ei tiedetä, tiedetä mitä koronan jälkeen tapahtuu. tapahtuu kaiken kaikkiaan, mutta kyllä olen niin luottavaisin mielin, että töitä, töitä riittää.
0: No tohon kun kuin yhdistää, yhdistää vielä sen, mitä tuossa mainitsitkin, että osaavista työntekijöistä, niin ne ihan ihan niin kuin joka oksalla semmoisia kasva, niin si, siitäkin voisi päätellä sillä lailla, että, että jos etsii tämmöistä niin varmaa alaa työllistyä näinä epävarmoina aikoina, niin telinehommat voisi olla, vois olla yksi näistä. Onko muuten niin kuin alan tulevaisuuden näkymät, niin onko siellä mitään mitään tuota erityistä mainittavaa horisontissa että olisi tulossa jotain uusia mullistuksia itse alan sisään vaikka jotain teknologisia uudistuksia tai, tai muuten tuota, miten ala, ala tulisi kehittymään tässä lähi vuosina.
1: Ei nyt mitään, mitään ollaan kuitenkin aika tavallaan teknologisesti siellä ruo- tasolla, eli Rautaputkien kanssa tekemistä varmaan, varmaan niin kuin asentajien näkökulmasta materiaalitekniikka kehittyy, tuotteet kevenee. Työnteko helpottuu varmaan jollain tavalla keksitään erilaisia kiinnitysratkaisuja nopeuttamaan tuota asennusta, mutta noin niin kuin yleisesti alalla niin sääsuojaus tulee vain lisääntymään. Se on sitä olosuhdehallintaa, mitä paljon, paljon puhutaan tänä päivänä, että sit olosuhteet täytyy hallita niin ulkopuolelta tulevat kuin
0: sisäpuoletkin. Hyvä. Musta alkaa tuntumaan, Niko, että tässä on aikamoinen rautaisannos telinen ja sääsuojauksen maailmasta. Ennen kuin lopetellaan, niin tuleeko sinulla vielä mieleen jotain, jotain tuota viimeisiä sanoja tai vaikka terveisiä, terveisiä kuulijoille?
1: Aika paljon on asiaa käyty läpi tuossa nyt ja paljon jäi, paljon jäi käymättä. Että tota, vähän semmoinen pintaraapasu, Pitäisi ottaa semmoinen pari-kolme tuntia lisää, niin voitaisiin käydä kaikki telineet, telineet ja eri, eri vaihtoehdot läpi. Kyllä. Ollaan aika laaja alasen alueen nurkassa vasta.
0: No jos näistä hommista nyt kiinnostui, niin mistä vaikka teistä saa lisätietoa? Onko se rentatelineet.fi ja sieltä tsekkailemaan ja ja katselemaan avoimia työpaikkahakuja sieltä ja ja sitten löytyykö teiltä jotain omaa somekanavaa vai löytyykö teidän tekemistä tietoa nimenomaan tuolla Hashtag rentatelineet.
1: No, sillä hashtag rentatelineet, sillä löytyy jotain. Ja työpaikat löytyy www.renta.fi kautta työpaikat.
0: Näin. Ei muuta kuin sinne tuota, kattelemaa kuvia komeista julkisivutelineistä ja, ja sääsuojauksista. Siellä on melko massiivisiakin kohteita tuota, ilmakuvissa. Hei Niko, kiitos paljon tästä. Tuota, Keskustelusta ja ei muuta kuin mukavaa kesää ja loppukevättä sulle niin kuin kaikille muillekin kuulijoille. Me jatketaan taas ensi jaksossa jostakin aivan muista teemoista. Kiitos. Kiitos.